0: Otto Nebeltau, mein Gemüsegarten. Eine nützliche Unterweisung. Garten im März Achte doch einmal bei deinen Reisen auf die kleinen und großen Gärten, die nah am Schienenstrang liegen. Bald wirst du den besten Zeitvertreib haben. Die Böden wechseln und damit die Farben der Erde, die Anlage der Beete wechselt und die Art und Weise der Anzucht. Es wechseln auch die Erfolge. Der Charakter einer jeden Landschaft und ihrer Bewohner spiegelt sich in den Gärten wider, die an dir vorübergleiten. Selten nur reißt die Kette ab, und dir fallen besonders die kleinen Beete auf, die von den Streckenwärtern und den Beamten kleiner Bahnhöfe angelegt sind. Sie haben fast alle ihre steinigen Böden mit Mühe ein wenig fruchtbar gemacht. Wie viel Liebe liegt in all diesen Gärten, die in der überwiegenden Mehrheit die Liebhabereien bescheidener Menschen sind. Kommst du in die Nähe der großen Städte, so häufen sich auf weiten Flächen die fahnengeschmückten Schrebergärten und Lauben. Welch Segen, dass es sie gibt und dass es sie gegeben hat. Wie manche Sorge, wie manche politische Verstimmung und Wut ist da mit dem Spaten in die Erde gestochen worden, ehe sie gefährlich aufflammen konnten. Es war in den Zeiten der Wirren immer eine Beruhigung, an all diesen Gärten vorbeizufahren. Es mussten die schlimmsten Katastrophen einem Volk erspart bleiben, das so viel Liebe zu seinen kleinen Gärten aufbringen konnte. Nun stehst du zu Anfang des März vor deinem eigenen, jungfräulichen Garten. Vielleicht findest du ihn jetzt fast noch schöner als zur üppigen Zeit der Ernte und des strotzenden Wachstums. Dunkel, kahl und erwartungsfroh liegt das Land vor dir, während schon den Bäumen und Sträuchern, die es begrenzen, die Blütenknospen schwellen. Noch wächst kein Unkraut. Fern ist die Plage, sauber sieht die Erde aus. Den groben Schollen vom Herbst her den Winter hindurch die Wohltaten des Frostes erfahren hat. Wohltaten, denn es ist nur ein hübsches Märchen, dass die Natur im Winter schläft. Der Winter weckt nur keine Blüten und Früchte, er lässt aber die Arbeit nicht ruhen, sowohl in der Scholle als auch in dem Saft der Gehölze nicht. Frost, das ist bei schwächeren Graden ein leichtes, bei stärkeren graden ein krampfartiges zusammenziehen der gewebe bei denen manche feineren reißen so ein ineinanderfließen der säfte entsteht frost das ist anstrengung frost das ist zuckerbildung und gewaltsame durchlüftung frost leistet die innigste vorarbeit für blattbildung blüten und früchte bei allen im freien überwinternden pflanzen sträuchern und bäumen Auf den Wohlgeschmack der Früchte hat Frost den größten Einfluss. Ob er nun in den Sträuchern oder Bäumen selbst gehaust hat oder in der Erde, die du im Frühjahr deinen Samen gibst, denn auch die Erde zerreißt der Frost, durchlüftet sie, schafft Vermengung der Nährstoffe und macht sie mürbe. Also dein Garten ist dunkel, kahl und erwartungsfroh unter einem vielversprechenden, weiteren froheren Himmel. An den schattigen Stellen, zu denen die schräge Wintersonne nicht dringen konnte, klirrt dein Spaten unter krustigem Schnee noch an harte Erde. Doch die meisten Teile sind schon aufgelöst und schimmern von Feuchtigkeit. Hast du im Herbst vor dem Umgraben reichlich, wie es sich gehörte, Misterde und Kompost eingebracht, so brauchst du jetzt nur noch mit dem Rechen das Land glatt zu streichen mit einem tiefgehenden, eisernen Rechen, einmal längs und einmal quer, damit alle Klumpen zerbröckeln. Bist du aber neu auf deinem Grund, so schaffe in Karren oder Kiepen die reiche Nahrung herbei und verteile sie einstweilen in gleichmäßige Haufen. Dann beginnst du am äußersten Ende des Gartens mit dem Umstechen. Die ersten Spatenstiche in der ersten Reihe ergeben einen Wall, auf diesen Wall wird auch die Erde der zweiten Reihe gekehrt. Ja, gekehrt. Da du stichst ein, hebst den gefüllten Spaten heraus und wendest ihn im schwungvollen Entleeren so, dass das unterste zu oberst auf den Wall kommt. Nun hast du einen Graben, zwei Spatenstiche breit. In die zweite Reihe dieses Grabens stichst du noch einmal hinein und setzt die Erde auf die erste Reihe, und sofort und sofort. Das nennt man zwei Spaten Spatentiefregolen. Und das ist eine kleine Kunst, die dich aber sofort eine ganze Meile von den Umgrabedilettanten unterscheidet, die nur ein bisschen herumschaufeln. Es liegt auch ein natürlicher, erfrischender Rhythmus darin. Aber halt! Wie wird nun die Nahrung in den Boden gegeben? Etwa auf den Grund des Grabens? Das ist die zweite Regel, die dich von den Dilettanten unterscheidet. Schräg wird der Dünger mit kräftigem Schwung an die ganze seitliche Fläche des Grabens gestreut, damit er sich gleichmäßig verteilt und sich sofort innig vermengen kann. Innig vermengen, das ist auch jetzt ein wichtiges Gebot. Innig vermengen, das halte überhaupt für alle deine Arbeiten im Garten fest.